0: Здравствуйте, добрый вечер. После того, как мы сделали несколько встреч, посвященных Турмот, Насрот, Орла, Хадаш, то есть эти вещи, которые связаны так или иначе, с одной стороны, это заповеди, которые с, можно выполнить в земле Израиля, некоторые из них постановили мудрецы наших благосостояния память, и в Диаспоры, с одной стороны, это заповеди, с другой, с другой стороны, это заповеди, которые связаны с едой, с кашрутом, с тем, что разрешено есть, пользоваться едой и так далее. Может быть, в, как продолжение этой темы было бы хорошо, было бы правильно затронуть несколько, несколько аспектов кашрута, то есть темы, которая занимается, что разрешено есть, что запрещено, есть какие могут быть в этом проблемы. Скорее всего, большинство вещей это известно всем. Но тем не менее, как-то немножко упорядочить это, определить какие-то основные точки. Естественно, что любая эта вещь, это тема невероятно глубокая, большая, широкая. чтобы мы не коснулись, это есть много всяких тонкостей, частностей. И в любой ситуации надо будет, естественно, это специально заниматься тем углубляться и спрашивать уровень. Я бы хотел просто так по верхам немножко, по самым основным моментам пройтись, посмотреть, какие могут у нас встретиться подводные камни, например. Для кого-то, может, это известные вещи, для кого-то менее известные. Обратить внимание на это, поговорить немножко о хлебе, о мясе, о молоке, о кошерности яиц и... Может быть, еще несколько каких-то тем, например, поговорить о тех видах или образах принимания пищи, которые нежелательны со стороны, с точки зрения тары, еврейских мудрецов, для здоровья, что это опасно, может быть, иногда для чего-то. Посмотрим, что, что получится. Итак, начнем, как говорили, хлеб всему голова, так начнем с хлеба. Первое. Первая наша такая будет маленькая по теме – это хлеб. Его, его всякие виды, да, всякие выпечки, печенье, пирожные и так далее. Да, все, что связано с мукой. Казалось бы, да, в принципе, что там может быть такое. Да, хлеб, хлеб. И тем не менее, есть несколько моментов, которые следовало бы учесть, когда перед тем, как мы э, приобретаем хлеб, перед тем, как мы употребляем его в пищу. Э, ну, во-первых... Часть вещей мы с вами уже достаточно подробно изучали. Это пшено, рожь и так далее. Это пять видов злаков основных видов злаков, которые необходимо от них отделять трумот, труму, то что идет коину, масро, то что идет левитам. И выкупается в наше время и во время храма это или в И мы в чистоте, виртуально сегодня это выкупается, приводится их святость этих зерен на, на монету без этого не, не начинается вообще как бы ра- разрешение употреблять эту пшеницу естественно это говорится про ну, знаете в какой ситуации что это росло в израиле если это за границей росло то нет заповеди то в страну диаспоры поговорили об этом достаточно не имеет смысла еще раз все это подробно проходить что еще какие Кроме отделений тех отделений, чтобы это не было тевелем, чтобы это не было запрещено в еду, что нам надо тоже обратить внимание. После того, как произошел замес теста, отделяется хала от хлеба, который в, в, в земле Израиля был замешан э, тесто. Должно быть отделено отделено хала, об этом мы тоже говорили. Третий момент, который мы тоже с вами достаточно подробно отдельно о нем мы говорили, это хадаш, то есть запрет э, поедания нового урожая пшеницы до того, как не наступит следующий день Песаха, не пройдет следующий день Песаха, то есть до 17-го Томуза, э, с Ниссана, э, мы не употребляем новый урожай хлеба, только после этого разрешено, и хлеб, который изготовлен э, из нового муки, которая была помолота нового урожая, запрещен в еду, пока не пройдет первый, не пройдут первые два дня песах Страна Диаспора это первые три дня Песаха. Это об этих вещах мы говорили и на них больше как бы останавливаться. Я думаю, ничто не нужно, это можно либо вспомнить это, либо можно посмотреть предыдущие послушать, посмотреть предыдущие беседы, поговорим о чем-нибудь, как бы дальше пойдем. Что после того, как это все, все, что надо, отделено, все, что нужно, выкуплено, отделили халу, проблемы с хадашом нет, что дальше делать нам с мукой? Уже у нас есть мука, предположим, что делать? Мы знаем, что есть... Очень важная заповедь в истории – проверять еду на насекомых, чтобы не было ни в коем случае насекомых в еде, чтобы не попала, не попала даже маленькая личинка в рот человеку, ни живая, ни мертвая. И иногда человек может дойти до нескольких сразу нарушений истории, это зависит от ползающие насекомые, а летающие насекомые, плавающая насекомые. Как бы то ни было, не углубляясь до подробностей, естественно, что это большой очень запрет, важный запрет, это нарушение большое, и поэтому ничем не отличающийся от запрета есть, например, свинина, да? может даже больше свинины это один запрет, а насекомые иногда можно дойти до семи, до пяти-шести-семи запретов можно дойти, очень просто. Поэтому надо очень-очень внимательно относиться к этому вопросу, тем более, что когда говорится о муке, муку, разные мелкие насекомые очень любят муку, и они там могут поселиться, могут размножаться там. Поэтому необходимость есть такая. Не всегда это бывает, да, это бывает чисто довольно мука, которая так получилось, что сохранена была хорошо, или в таком она была районе, в таком месте, в таких условиях, что туда черви и прочие насекомые не попали. Но бывает такое, что там бывает очень много насекомых и необходимо это проверить. Любую муку, в принципе, поскольку это сам, сам вид продукта, который может быть, э, может представлять такую лакомую, лакомую еду для насекомых, необходимо проверять. Как это делать? Что делать с мукой? Мы берем муку, мы берем сито, есть электрические сито, есть ручные сито и и просеять муку очень, очень серьезно надо это сделать. Да, к этому пойти, все, чтобы полностью вся мука была просеяна, как положено. Теперь сито, они бывают разной там дырочки, которые в отверстия в сито. В сито бывает разного, разного размера, разного диаметра. Они колеблются от 40 до 80 дырочек на 2,5 квадратных сантиметра это так они это называется мешин так они считается по два с половиной квадрата сантиметра, сколько туда дырочек получается самые часто частые дырки самые маленькие мы через которые вообще ничего не может пройти кроме муки ни одного как бы стопроцентное можно сказать так э, Уверены, что там не, не, не прошло, не, не, ничего не просочилось, кроме муки. Это 80 э, дырочек на квадратных, 2,5 квадратных сантиметра. Э, то, что обычно пользуется в пекарнях э, таких э, государственных, это примерно 60 дырочек. Лучше всего бы это было, конечно, чтобы было 75, 80 это слишком много мы хотим, да? хотя если бы было 75, это, это достаточно для того, чтобы быть уверен, что туда ничего не попало. Когда это меньше, естественно, что вариа- вероятность это растет через 60 дырочек, как это принято в обычных, в обычных просевших, машинах, просевших, это могут туда попасть личинки, могут попасть очень мелкие э, в начале жизни свои червячки и букашки могут просочиться. Э, вот, те, те, как, те пекарни или те, те кто-то дает э, уверенность ну, человеку, как бы, уведомление о том, что там нет э, насекомых в хлебе, они пользуются более э, частыми э, ситами. Ситами с более частыми дырочками отверстиями. Теперь э, проблема еще какая может быть в тех местах, на которых нет такого надзора особого. Э, с, мука, поскольку это не, не так прямо очень сильно важно, мука, она может пересыпаться э, за пределы этих сит электрических огромных. И это больше проблем, потому что так через э, отверстия могут э, практически э, все или почти все задержаться. Есть такая вероятность, когда это выпадает вне, то естественно, что все падает вниз и смешивается. И потом, когда получает человек хлебоблочное изделия, то у него там попадает ему в пищу насеком Иногда они даже бывают живые. Поскольку не все, не все умирают от температуры такой и так далее. Что делать, если… Это один момент, который надо учесть, когда мы приобретаем хлеб или пользуемся мукой в домашних условиях, это намного легче, мы сами можем себя решить это. Что делать, если вы испекли хлеб, например, мы дома испекли хлеб и забыли проверить муку до этого? Можно сделать такую вещь. Можно взять муку, если осталась мука, из которой пекли хлеб, и проверить ее, и посмотреть, что, что с этой мукой. Если она чистая, то хлеб разрешен. Если там много насекомых, какое то такое количество, что понятно, что в той муке, из которой пекся хлеб, тоже, э, были насекомые, естественно, то он запрещен. Если не осталось муки и так далее, то это надо уже спросить уровень в каждой конкретной ситуации, как поступать. Что еще можно сказать в отношении хлеба? Основной этот момент, конечно, это отделение всего того, что надо отделить. Трамут масархала и хадаш и насекомый. Но последнее время, последнее с развитием индустрии, промышленности и так далее. В, в хлеб все стало больше и больше всяких э, индигриентов входить. Если раньше это была мука, какие-то природные дрожжи, э, вода и может быть там соль, сахар, то сегодня я слышал так, что в некоторые виды хлеба может входить до 200 компонентов, кроме, помимо тех, которые там известны, кроме муки и так далее. Да. Что делать, как как быть с этими компонентами? Иногда их очень мало, иногда их чуть больше. Иногда куда входят сегодня дрожжи, они могут быть изготовлены на на основе каких-то животных э -э 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 эссенций. Могут туда входить специальные порошки для придания вкуса, запаха масла всякие туда могут входить и так далее бесконечное количество э, изделий естественно да что есть в этом э, постфактум есть всякие могут быть там э, небольшое количество нулируется по сравнению по, 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 по отношению большого количества кошерного может оно не, иногда может и разрешается то есть, естественно, что изначально ни в коем случае нельзя это допускать, чтобы некошерные вещи, которые изготовлены не у некошерно убитых животных, например, или от, иногда там называют какие-то, какие-то компоненты сделанные из насекомых тоже, и так далее, все это как бы изначально ни в коем случае не употребляется в пищу и не входит туда. Это практически может касаться всего, что кроме соли, например, сахара, буки и воды, которые, в принципе, вещи кошерные, нет нет, кроме насекомых никаких проблем с ним, то все остальное там может быть чревато в наше время э, прогрессивно, чревато всякими некошерными проблемами. Э, Молоко. Я хочу поговорить о молоке немножко позже. Еще, может быть, несколько слов сказать про молоко специально, но, естественно, да, что если молоко входит в хлеб или какие-то молочные э, добавки, то, естественно, что это молоко должно отвечать тоже всем э, требованиям кошерности, потому что, сколько оно входит в хлеб, оно может его сделать не кошерным. Еще один момент, если мы выпекаем хлеб или на фабрике выпука- выпекают хлеб, молочный он должен быть отличаться формой да, для того чтобы его потом не ели с мясом как мы знаем что есть запрет есть мясо с молоком и вместе сваренные вместе и даже если они ну, по отдельности например взять молочный хлеб в который ходит молоко и мясное изделие их вместе нельзя есть между ними надо делать определенные дистанции во времени да, при промежутке между чем так далее есть правила этому специально может быть мы пройдем их тоже как бы то ни было, хлеб он должен, молочный хлеб он должен отличаться внешне. И ни в коем случае он чтобы не попал в одну трапезу с мясом. И надо это знать, какой хлеб молочный, а какой нет. И еще было такой момент, да, что во время мудрецов, мудрецов мишны, было постановление, что хлеб разрешено есть, тот, который выпекал именно еврей. Почему это, какая причина этого постановления, я, я не знаю точно какую из них выбрать. Может быть это опасность, то, что идолопоклонством будут заниматься, то ли опасность, то что это будет не кошерно. Поэтому всегда хорошо, и несмотря на то, что может быть какие-то причины сегодня они не. Нет их сегодня, они ушли. Есть такое общее правило, что те постановления мудрецов, которые они сказали, исходя из каких-то э, своих соображений, даже если мы знаем, что эти все причины ушли, канули в бездну, тем не менее постановление остается. Почему такое правило? Теперь, и если нам даже кажется, что никакой причины сомневаться тут нет, нет идолопоклонства, и все кошерное, тем не менее мы э, стараться должны, по крайней мере, сколько мы можем, э, употреблять в пищу тот хлеб, который выпекал еврей. Теперь, не всегда это возможно, да, человек не всегда может выпечь такой хлеб, не всегда он находится в таких местах, где находятся э, пекари евреи, которые могут ему помочь в этом. Поэтому разрешено в такой ситуации, когда это невозможно, пользоваться э, выпечкой, которую Сделал человек другой национальности. Но надо бы опять еще, конечно, понятно, что надо проследить за кошерностью этого хлеба. Почему? Потому что, если это, когда мы сами делаем, у нас есть только много всяких э, моментов, которые мы должны учесть. Естественно, что человек, который, эти законы на него не распространяются. Ему разрешено не отделять румотность, не не, не отделять ни халу. Нет проблемы с хадашем, нет э, запрета чтобы насекомое немножко попало туда, и так далее. Поэтому, естественно, что и отношение к этому, оно может быть недоста- недостаточно серьезное даже если это человек очень ответственный и порядочный, и так далее, как это обычно бывает. И это то, что касается хлеба, очень поверхностно. да могут быть еще какие-то моменты. Это то, что на первый взгляд приходит как бы в голову, да, эти моменты, на которые надо обратить внимание. О чем это говорит? О том, что мы дома, когда, если сами выпекаем какие-то изделия, хлебобулочные, пирожные, пирожки, пироги и так далее, мы должны обратить внимание на это. Я уже не говорю о том, что там всякие начинки, и то, что сыпят сверху и так далее, это понятно само. Все, что туда входит, это включено сюда. И когда мы приобретаем это в магазинах, где-нибудь или в пекарнях, надо быть уверенным, что там есть специальные присмотры за этим делом, как точно называется АШГХ. И есть удостоверение о том, что там есть те те люди, которые знают законы и следят за тем, чтобы это все было кошерно. Это будет касаться и следующих тем, я не не знаю, придется, может быть, повториться. Я извиняюсь за за занудство немножко, да, но это это факт, никуда не уйдешь, тем более в наше время, когда очень очень все изменилось, все, все природные процессы связанные с едой. Следующая тема я думал сказать про молоко и всякие молочные изделия, но позвольте секунду только прерваться, два слова буквально сказать о спиртных напитках, да? Потому что то, что я вижу просто, да, то, что то, то общение, которое. На которое я могу делать какие-то выводы, я вижу, что по э, потреблению спиртным напитком с точки зрения кашута, я говорю, что не с точки зрения пьянства, э, с точки зрения кашута, я, я, я вижу, что люди очень к этому относятся спокойно, то есть э, купают разные виды э, алкогольных напитков, э, водку, коньяк, э, виски, сегодня есть очень много, много всяких э, разновидностей э, напитков, как, как мы знаем, да? и и нормально, как говорится, принято, что это довольно кошерная вещь, и не, не надо особо даже, чтобы был там надсмотр с точки зрения тогда. Это абсолютно не так. Может быть, когда-то это было что-то подобное было этому. Когда это все был процесс, понятный, ясный процесс перегона да, и подготовки. Тем не менее, тем не менее, это не так. Сегодня это очень не так. Если нет специальный э, маркетинг, да, что есть специального достоверения о том, что был какой-то надсмотр, практически все остальные виды, они могут чревато быть некошерными. Почему? Сегодня есть, например, спирт, который используется для изготовления всех практически спиртных напитков. Может быть, виски это не касается и каких-то сортов канико водки, например, да, там могут использовать спирт очень просто, либо который, при, при изготовлении которым пользовались энзинами, специальными э, такими материалами, которые, которые не кошерные, э, разными сыворотками, много, есть витка, которые молочные, может быть это меньше проблемы, да, но самое главное там есть э, при изготовлении спирта, чтобы его очищать, при очищении спирта пользуются разными некошерными добавками. Есть большое, очень количество, большой процент спирта, который сегодня на международном рынке, в том числе и в России, это спирт, изготовленный и с помощью переработок вина. Если избыток вина, в некоторых странах они перерабатывают и очищают его до прозрачного состояния. Спирт виноградный. Это, есть в этом определенные проблемы с виноградным спиртом и так далее. Поэтому есть виды есть виды такие, которые как бы известно, что они кошерные, но это надо специально каждый вид узнать, без того, чтобы я имею в виду, без того, чтобы там было удостоверение. Например, дешевые виды, виды виски, я слышал, что они, поскольку ирландские, например, виски, может быть, даже английские многие виды, они недорогие, которые, они кошерные, потому что, с одной стороны, их не они не находятся в специальных бочках, таких, которые, в которых есть проблемы. С другой стороны, они не имеют права туда добавлять ничего, кроме, не, кроме того, что входит в тот перечень, который они представляют для проверки государственных всяких служб. И это чревато очень какими-то тяжбами, они не хотят терять клиентов в свое доброе имя. Им запрещено туда что-то либо добавлять, и поэтому на это полагаются. Но каждый вид такой, да, надо Желательно это выяснить у Равина Что можно, что нельзя Просто хотел обратить внимание Что есть там проблемы практически во всех спиртных набитках Могут быть проблемы В пиве это намного легче все Пиво надо знать, чтобы это не в Песах, естественно Потому что это хамед самый настоящий В Песах нельзя пивом И может быть с пивом проблема э, Хадаш То есть вот этот, если вы сготовлены Из из нового урожая э, Злаковых, и еще не прошло время, когда можно использовать это. А так, в принципе, с пивом легче намного. Да? Но все равно, да? поскольку сегодня есть добавки всякие, желательно было бы, конечно, если есть возможность, например, с пивом многочисленных сортов пива, есть такое пиво, которое есть знак кошерный, что оно кошерное, естественно, желательно пользоваться им, чем непонятно чем, но это меньше проблем. Я так слышал с пивом. Тем не менее... Еще раз подчеркну, что желательно это все проверить досконально, перед тем, как человек что-то употребляет в пищу или в питье. Итак, с молоком, с молочными продуктами, какие могут быть у нас встретиться там проблемы, в принципе. Да? Если у нас там, как правило, насекомые не водятся в молоке. Трумот, массовод от них не отделяют. да. Это не вещи, которые растут с земле. Что же может быть в молоке? Итак, если это не вид, не вид не кошерного животного то молоко, которое из него выходит, оно не кошерное. То, есть, то молоко, которое доили, например, из э, верблюда, например, считается очень полезным питательным продуктом, оно не кошерно в виду. Даже на чисто, ничего просто э, взяли верблюда, надоили молоко из него и ничего туда не добавили, это молоко не кошерное. Я не знаю, пользуется ли молоком э, лошадиным или свининым, но свиным, да, но это самое. Но, по крайней мере, кумыс это э, известный напиток, и он запрещен. Теперь, э, если это был вид кошерного животного, но оно было либо трифа, либо невила, то есть это либо оно не кошерно его зарезали, и после этого э, было взято у него молоко, либо это был такой вид животного, который был Больной на такой, такой, такой степени, что оно запрещено в еду. То есть оно вроде ходит еще животное, да, его, и, и, но оно как бы оно потенциальный кандидат на смерть по, во время тонуда, по крайней мере. Сегодня есть лекарства какие-то, может его спасают, но тем не менее это не изменилось. Те, те виды физических травм, нарушений каких-то процессов и так далее, они делают животное некошерное в еду. Естественно молоко его запрещается в питье. Мы знаем, что любая вещь, которая в субботу произошло нарушение, ее сделали в субботу, те, если у нас 39 работ в субботу, если нарушили одну из этих работ, а также постановление мудрецов, то в принципе закон, закон э, таков, что если человек это сделал специально на зло, он знает, что сегодня суббота, и он, эта работа запрещена, и он это сделал, ему это запрещено навсегда. Всем остальным это после субботы разрешается. Но, это, о чем говорится, это когда это одноразовый был такой момент, да, человек сорвался, человек не смог удержаться и так далее. Как быть в случае, если это происходит постоянно, постоянные, постоянные процессы, когда это в субботу происходит процесс доения молоко, если дают да, евреи в субботу молоко, то есть нарушение субботы происходит сознательно и постоянно, то даже тем, которые это не сделали, то есть всем остальным это запрещено навсегда, этим нельзя пользоваться, с одной стороны, по тому, что это постоянное постоянное нарушение субботы, а с другой стороны, поддерживая этих людей, мы поддерживаем тех, кто делает нарушение. Поэтому, если есть такие еврейские, то что называется молочные молокофермы и так далее, там где, где дают молоко сегодня и так далее, и, то, и они знают, что есть такое понятие, как суббота, и что они делают нарушение. И это происходит постоянно. Такое молоко, в принципе, должно быть запрещено в еду, в питье. Это еще один момент. Те которые те то молоко и те молочные продукты, на которых есть специальное удостоверение, что они кошерные, то есть один из моментов того, что они не были, их не доили в субботу, не были, или... или так, так это было сделано, есть специальные, специальные сегодня э, патенты, как это можно делать, чтобы это было кошерно, специальные установки, которые включаются заранее, и так далее. Я не хочу это углавляться, по крайней мере, если у нас есть удостоверение о том, что это кошерно, то один из моментов, который это подразумевает, что это не было нарушено субботу. Один из моментов Малаката тоже касается, как мы уже про хлеб говорили, мудрецы в те времена у них здесь причина написана более четко, более понятно, поскольку представители других народностей, национальностей, они нет у них запрета употреблять в пищу молоко некошерных животных, они иногда добавляли в коровье молоко или Козье молоко, овечье молоко, они добавляли небольшой процент молока других животных, не кошерного. Такое прибавление запрещено, даже кошерное с не тоже запрещено в виду. По этой причине нет, нет запрета, чтобы, чтобы представитель другой, другой народности дал молоко другой национальности. Но необходимо для этого, чтобы ну, смотрели, если мы говорим, что... Э, необходимо, что когда евреи, которые не соблюдают субботу, чтобы следили за тем, чтобы это не произошло то и человек, для которого в принципе такого запрета не существует естественно надо, чтобы это было прослежено, прослежено, что ничто туда не попало. Из которых говорят, что когда нет никакой возможности чтобы это туда попало, например это какие-то государственные э, э, фабрики да, это самое там не может не попасть ничего, ничего не кошерного, все это понятно. Если кто-то что-то даже будет делать, то это уголовно наказуемо. Есть такие, которые говорят, что это нет проблемы в этом. Надо опять же в этом вопросе спросить у своего раввина. Это может зависеть от того, где человек, в в какой стране живет, насколько это необходимо ему делать какие-то облегчения в этом плане и так далее. Это надо выяснить. Естественно, что иногда к этому приходится прибегать, но это желательно не делать самостоятельно, надо спросить узнающих людей. когда-то масло было разрешено, любое масло было разрешено, почему? Потому что не масло не кошерных животных, то есть молоко не кошерных животных, оно не может превратиться превратиться в масло. И поэтому масло было разрешено, но в наше время, опять же, да. Поскольку есть много очень всяких э, э, препаратов, химикатов и так далее, всяких, всяких э, вещей, веществ, которые могут любую вещь превратить в любое, да, могут нефть превратить в масло, то они могут и кумыс превратить в масло, и любую другую вещь. Поэтому сегодня в принципе любой молочный продукт он требует э, свидетельства о том, что туда не входили всякие добавки. Могут туда тоже большое количество всяких добавок входить. Вкусовых, для запаха, чтобы это со- со- сохранялось лучше и так далее. И приятное количество всего может туда входить, поэтому и каждое из них, оно чревато быть не кошерным, поэтому жел- надо, чтобы было обязательно какое-то удостоверение о кошерности. Сыры, например, да, в виде сыров, они многие, для многих сыров использовались, по крайней мере, раньше сычуги, то есть это самое добавки из, из утробы утро животных, это получается там мясо с молоком вместе, были еще какие-то проблемы, поэтому сыры были всегда запрещены, если на них нет не было, как бы, не было присмотра и что они были полностью кошерны. Поэтому сегодня тем более, да, сегодня, когда я как говорю, да, все время повторяю, что есть много новинок некошерных, поэтому естественно что любые, включая сыры, Молокопродукты должны быть с... Мы должны быть уверены, что они кошерные, что, что все, туда, все, что туда входит, оно кошерно. Поминать, может быть, можно о молочном питании для детей, для, для грудных людей, естественно, что если... Если это необходимо для, для жизни и так далее, чтобы ребенок выжил, то можно и взрослому, и ребенку кушать некошерное, да? ну в принципе на нормальных условиях необходимо, чтобы и дети наши получали кошерную еду, и есть порошки всякие молочные, да туда сегодня тоже могут входить всякие добавки, которые очень некошерные, поэтому, поэтому это все должно быть иметь э, под собой, как бы, если мы это покупаем и берем, мы должны проверить, что это кошерное. И... Последний момент, который я хотел бы помнить здесь, говоря о молоке, это в Песах, есть такой момент, в сам Песах не пользоваться молоком, которое, которое доили у животного, которое ест хамец, не квасной. Да? До Песаха можно такое молоко приобрести, весь песок им пользоваться. По таким причинам, я не хочу углубляться, но это как бы так, такой, такой закон. Поэтому всегда желательно до песка приобрести молочные продукты, либо в песах приобретать, естественно, если мы же приобретаем всегда молочные продукты со знаком кошерности, там где-то следилось, чтобы это было кошерное, то они всегда Уверяют, как бы есть уверение в том, что не было э, и нарушено это тоже. То есть животным давали корм, который, который не включает в себя квасное. Это не так прям э, сложно сделать. Э. И можно упомянуть такой еще тоже момент заключения, заключение, что во время песах есть такие, есть такие общины, которые не пользуют, мацу не кладут в воду и, в, в жидкости, чтобы есть такой обычай. Так и надо знать, что это самое, что в молоко, поскольку туда входит определенный процент воды, те, которые не кладут в разные жидкости, в которые входит вода, и в молоко тоже не должны класть, потому что всегда есть какой-то небольшой процент воды, который добавляется в молоко. Это просто для тех, которые так ведут себя, я не говорят, что так надо всем делать. Те, которые следуют этому обычаю, я просто хотел это подчеркнуть. И на этом прерваться временно до следующего до следующего занятия нашего, до следующей беседы поговорим, может быть, о мясе, о мясных изделиях и продолжим тему кошерности. Я а пока что я пожелаю вам всего самого хорошего, чтобы было приятного аппетита и этот процесс э, поиска еды кошерного прошел для вас легко. Всего хорошего, до свидания.